Buenas tardes. Quiero centrar el mensaje de este fin de semana con la palabra amor. Jesús hoy nos presenta una advertencia en el Evangelio llena de amor. ¿Saben? Dice la última frase del Evangelio de hoy. Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Esto significa que un día nos vamos a morir. Pero lo más bueno y mejor en nuestra vida es morir con Cristo. Yo les digo, la persona que muere con el corazón lleno de la vida de Cristo es una persona bendecida. San Pablo lo dice hoy en la segunda lectura, cuando los muertos que mueren no se ponen tristes los familiares, como los hombres sin esperanza, lean Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y San Pablo confirma esto diciendo que cuando morimos, es solamente dormirnos con la esperanza de ser despertado para vivir para siempre con el Señor, Primera de Tesalonicenses 4, 17. Ustedes saben, cuando alguien se nos muere, sentimos tristeza y sentimos un dolor interior que no se puede explicar. Y es parte de nuestra naturaleza humana sentir eso. Pero también como cristianos tenemos la fe puesta en Cristo, en Él está nuestra esperanza en Cristo está nuestra confianza que si Cristo ha muerto y resucitado de entre los muertos, también todos los que creen en Cristo seremos resucitados por ese poder, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Lean Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, 21. Hoy Jesús nos presenta en el Evangelio la llegada de Él como el Esposo. Con esto nos revela San Mateo en el capítulo 13, perdón, capítulo 25, versículo 1, 13. Nos presenta a ese Jesús que va a venir al final de los tiempos como Rey y como Juez. Pero San Mateo hoy nos revela a este Jesús como el Esposo que llega y hay que esperarlo. Para entender este Evangelio voy a ponerles el ejemplo cuando dos esposos se aman. Siempre se esperan, siempre se procuran, siempre están en vigilancia el uno con, sobre el otro porque hay un vínculo del amor. Estar en vigilante espera de la llegada de este esposo significa 
vivir en el amor. Esta figura del esposo ya estaba revelada en el Antiguo Testamento con el profeta, o sea, en el capítulo 2, versículo 18. Dios se convierte como el esposo y el pueblo como su esposa. Y Jesús retoma esto en Mateos capítulo 9, versículo 15. ¿Puede acaso entonces estar tristes los invitados del novio a su fiesta mientras el novio está con ellos, dice Jesús? Llegará tiempo en que el novio se le será quitado entonces si ayunarán. Y Jesús lo vuelve a confirmar esta figura de esposo en Juan 3.29. La esposa le pertenece al esposo. Por eso hay que cuidar la relación de los matrimonios. Y dice Jesús que esa esposa que está junto a él se alegra al escuchar la voz del esposo. Yo espero que las esposas se alegren cuando escuchen la voz de su esposo en su casa. Si no se alegran es porque el esposo no tiene la voz de esposo. Piensen en eso. Hoy ustedes y yo somos esa esposa porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y cada domingo nos alegramos de venir a escuchar la voz del Esposo de Cristo revelado en el Evangelio. Por eso Jesús hoy nos muestra en este Evangelio cómo debemos de esperarlo. Fueron diez vírgenes las invitadas a la fiesta de aquel Esposo Dice el Evangelio que cinco de ellas eran sabias y las otras descuidadas. Aquellas sabias mujeres que puede decirse eran prevenidas, organizadas y tenían suficiente aceite para las lámparas y podían resistir el tiempo. El aceite en este evangelio simboliza el amor. El amor no se compra. Cuando el esposo falla, a veces le quiere comprar el amor a la esposa con cosas. No se compra ni ahí. Tampoco el amor de Cristo se compra porque es un regalo que Dios nos da. Y ese regalo del amor debe ser vivido aquí en la tierra, unido a la caridad, y la primera lectura lo dice hoy, como la verdadera sabiduría que viene de Dios. Dice el Evangelio que como tardaba aquel esposo en llegar, les entró sueño a todas. ¿Y qué dice el Evangelio? Se durmieron. El problema no está en dormirnos algunas veces. El problema es que no tengamos el aceite para encender la lámpara. 
¿Cuántas veces en la vida tenemos el sueño espiritual, la pereza espiritual, las crisis de fe? Ya no siento nada para que voy a la iglesia, para que voy a la misa. Un desánimo total que a veces arrastra mi vida y arrastra a los demás. Cuando escuchen el grito de la salvación, los que tengan reserva de aceite podrán encender las lámparas y venir al encuentro con esperanza y alegría de Cristo que es nuestro Esposo. Unido a esto, nosotros tenemos que prepararnos bien. Con esas lámparas encendidas, dice el Evangelio de hoy, aquellas cinco vírgenes prevenidas o sabias entraron al banquete de boda. Miren lo que dice el Evangelio 25, versículo 10. La puerta se cerró. Pensemos nosotros hoy, qué triste es vivir nuestra vida sin Cristo, pero es más triste todavía que muramos sin Cristo. Sería muy triste que el día que Dios nos llame, nos cierre las puertas de la salvación y nos grite, no les conozco. Por eso hay que mantener la lámpara de la fe encendida. Algunas veces esta lámpara la dejamos apagar. Quien vive en el amor siempre espera. Y Jesús lo traduce en el mismo Evangelio de San Mateo, cómo vivir en el amor. Mateos 25, versículo 31, 46. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve seis y me dieron de beber. Cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron, dice Jesús. Así se espera al Maestro, a nuestro Esposo, todos los días. Vamos a pedirle hoy a Jesús en esta Eucaristía, pero háganlo de corazón. Que nos conceda a nosotros ese amor, la gracia de ese amor. Y nos conceda una fe para que el día que nos llame Cristo estemos listos para entrar a ese banquete de la eternidad junto con Él. Pero para hacer esto no hay que olvidar de llevar la lámpara de la vida encendida con el aceite del amor, del perdón, la reconciliación, pero sobre todo pedirle a Dios que nos dé una fe inquebrantable para hacerle fiel a Cristo todos los días de nuestra vida. Que ahí sea.